0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Olá pessoal, eu sou a Bel Rodrigues e hoje o episódio será apresentado por mim. Eu vou contar sobre um crime histórico e um pouco da história de um cara chamado Milton Soares de Castro e do mistério que ronda a Cova 312. A minha pesquisa foi inteira baseada no livro Cova 312 da autora Daniela Arbex e foi publicado aqui pela Editora Intrínseca e a Editora Intrínseca está patrocinando esse episódio. Mais uma vez, muito obrigada Editora Intrínseca por apoiar esse projeto, por estar aí caminhando junto com o Modus e eles liberaram também um cupom de desconto para vocês no site do Sub Marino. Então entra lá e coloca o cupom MODUS20, M-O-D-U-S-20, em numeral, para ganhar 20% de desconto no livro COVA312. Esse foi um livro que eu li no ano passado e eu revisitei ele agora para fazer esse roteiro e trazer aqui para vocês a história. E parece que ele só fica melhor. O comprometimento da Daniela Arbex com a pesquisa, com a verdade mesmo, essa busca que ela teve para desvendar esse mistério que rondava a história do Milton, foi impressionante, foi incrível. E tudo isso ela relatou de uma maneira muito, muito bonita. Ela aborda de uma forma bem profissional e, ao mesmo tempo, não esquece que nós estamos falando de vidas humanas. Eu tô muito feliz de trazer essa história pra cá e fazer com que mais pessoas conheçam a história do Milton e eu espero que vocês gostem desse episódio. E não esqueça, entra lá no site da Submarino e coloca modus20, M-O-D-U-S-20, em numeral, para ganhar 20% de desconto no livro. O Milton Soares de Castro nasceu no dia 23 de junho de 1940 em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Ele era mais um dos 15 filhos da dona universina. A mãe dele tinha tido 10 filhos com seu Marcírio, o pai dele, que morreu de tifo e não conseguiu ver boa parte dos filhos crescer. Dois anos depois de se tornar viúva pela primeira vez, a dona Universina casou novamente e teve mais cinco filhos. Gente, sério, essa mulher era, assim, muito fértil. O novo marido era um policial que sempre negligenciou os seus próprios filhos e enteados. Ele não fazia questão de tê-los por perto e nem ajudava na educação das crianças. Muito menos era exemplar enquanto marido. A dona Universina dizia que ele trazia a violência do trabalho para dentro de casa. Ele a tratava de uma forma bem agressiva e chegou até a abusar sexualmente das enteadas. A Universina, que por si já era uma mulher muito forte, precisou se desdobrar quando ela largou dele, né? Ela ficou com 15 filhos para cuidar porque o escroto, mesmo sendo pai de 5 deles, simplesmente foi viver a vida como se nada tivesse acontecendo e como se ele não tivesse responsabilidades enquanto pai. Imagina você que já não tinha uma vida luxuosa, simplesmente ter que lidar com 15 bocas para alimentar. Foram dias bem difíceis e eles passavam fome aqui e ali, mas sempre permaneciam unidos. E dentre esses 15 filhos, nós temos o Milton, que é o nosso personagem principal desse episódio. Desde pequeno, quando eles moravam ainda em Santa Maria, ele já sabia o que era passar fome e ter que racionar comida. Ele viu a família passar por uma crise intensa após a morte do Marcírio, que era o seu pai. Como foi tudo muito repentino, a Universina teve que vender a principal fonte de renda deles, que eram os gados e as vaquinhas que davam leite, né? Eles venderam quase tudo para tentar custear o tratamento do Marcírio e depois para arcar com a burocracia de todo o enterro, velório, essas coisas todas. Três anos depois, mais uma crise bem tensa, né, acometeu a família, porque após o fim do segundo casamento da dona Universina, eles também passaram por outra crise. O Milton assumiu trabalhos braçais desde muito novo, porque era a única opção para ajudar na precariedade que eles passavam em casa. E é claro que eu não tenho como me aprofundar aqui falando dos 14 irmãos dele, então eu vou citar o Edelson, que dos homens era o mais próximo do Milton. Era ele quem levava o pão com banha de porco, o lanche que sustentava o Milton no seu trabalho de pintor nas escolas. Ele pintava fachadas, fazia desenhos nas paredes, pro jardim de infância, essas coisas todas. E, gente, a dona Universina era muito, muito, muito generosa. Todo mundo falava que ela não se importava de não comer desde que os seus filhos estivessem saciados. E mesmo diante de uma situação muito complicada, ela adotou um garoto de rua que tinha sido abandonado pela própria família. Eles eram 15 entre crianças e adolescentes, mas agora eram 16. E de novo, 17 se contarmos a dona Universina. Eles todos ajudavam como podiam, e o Edelson lembra do Milton desde adolescente, já comentando muito é, e com certo inconformismo sobre a desigualdade social que rodeava eles. O Milton ele não aceitava ver a mãe criando cinco filhos do segundo casamento sem ajuda nenhuma do pai, aquele imbecil, né? Mas ela nunca procurou por ele, ela não o queria perto dos seus sírios e tinha receio também de que ele podia fazer alguma coisa contra ela ou contra os sírios caso ela cobrasse alguma coisa. Quando o golpe militar aconteceu, a família toda estava morando em Porto Alegre. Era 1964 e o Milton esperava que o apoio popular contra a tomada do golpe viesse, né? Mas ele não veio. O próprio Rio Grande do Sul demorou bastante para se indignar e se juntar àquela revolta e oposição que mais tarde dominaria o país. O Milton estava morando num bairro chamado Vila Jardim, onde a oposição contra os militares do poder começou a crescer. Ele ainda trabalhava como pintor, ficava mais de 12 horas por dia pintando paredes e depois se preparava então para ir para a Associação Operária e Cultural, onde rolava a mobilização e conscientização dos trabalhadores da região e de quem quisesse se juntar a eles mesmo contra o governo. O Milton e o Edelson, eles eram muito, muito próximos. Por isso, o Milton conseguiu convencer o irmão a ir nas reuniões, né? A participar ativamente com ele, fazer parte da resistência contra esse regime ditatorial. E naquela época, é importante que se diga que não foi assim, sei lá, da noite pro dia que todo o país soube do golpe. Porque foi tudo muito mascarado, usavam o famigerado eufemismo, né? Da intervenção militar, aquela palhaçada toda. Mas a real é que um golpe já estava em curso. Quando a notícia finalmente chegou aqui no Sul, mais especificamente em Porto Alegre, o Milton já estava bem ligado no que estava rolando e ele e a associação já discutiam meios na busca por igualdade e por um Brasil mais justo o Milton e o Edelson começaram a formar suas ideias e a estudar sobre a luta de classes, e o Milton então passou a integrar a militância contra o caos que estava instaurado no país e que passava a ficar mais repressivo a cada dia. Uma coisa que eu amei no livro é a abordagem da Daniela, a autora, em relação aos outros militantes que conheciam o Milton e que estavam com ele ali naquela rotina, né, que estavam na linha de frente com ele. Os grupos revolucionários e a militância estudantil estavam só começando a se organizar, Dessa aliança militante que o Milton fazia parte, formou-se um movimento chamado Movimento Nacionalista Revolucionário, o MNR, com 16 jovens totalmente inexperientes que se organizaram para um embate, para a guerrilha mesmo. Só que para isso eles contavam com a ajuda de grupos opositores de outros estados também, eram contatos que queriam ajudar, queriam se ajudar. E visando então fazer um treinamento para enfrentar a repressão, os militantes do MNR foram até a Serra do Caparaó, na divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo, e o grupo partiu em setembro de 1966. O foco era treinamento de guerrilha mesmo, bem porque eles conseguiam armas e munição com opositores de outros estados que também estavam prontos para enfrentar os militares. Então, chegando na mata, eles faziam um reconhecimento da região e ali eles treinavam com uma certa segurança, por assim dizer, né? sem ameaça dos militares, etc. O problema é que a escassez de alimentos e o frio muito intenso lá da serra levavam alguns guerrilheiros até o povoado que ficava ali ao redor da região de treinamento e isso era extremamente arriscado. Um homem chamado Hermes Machado, que era um militante gaúcho que largou o emprego na Caixa Econômica para combater a ditadura, chegou a ser mandado pelo comando urbano da guerrilha para checar as imediações do treinamento, o acampamento dos militantes, para ver como que estava tudo lá, né? E isso foi em janeiro de 67. Os militantes estavam lá desde setembro. Quando ele voltou, ele disse que a ação não tinha futuro lá. Abre aspas. Estou pessimista. Acho que aquilo lá já foi descoberto. Eles se deslocam de dia a céu aberto. A vigilância noturna é frouxa. A situação é muito ruim. E aquilo parece um piquenique. Eles não estão levando a sério a segurança militar. Salvo engano, a guerrilha já caiu. Fecha aspas. Ele afirmou isso com certa assertividade, porque ele sabia que muitos cidadãos deduravam para as autoridades quando desconfiavam de opositores do governo mesmo. E naquela época, ser um opositor ao governo, um militante ativo e, obviamente, um guerrilheiro, significava que você estava traindo a pátria. E não, você nem precisava ser guerrilheiro para isso. Eu mesma sou neta de um homem que teve livros queimados porque disseram para a polícia que os livros eram de cunho comunista. Então, o Hermes simplesmente percebeu que os guerrilheiros estavam subestimando a capacidade da repressão de chegar até o topo da serra, onde eles estavam acampados. O mau presságio do Hermes se tornou praticamente o destino quando vieram as primeiras desistências do grupo, no Natal de 1966. Em março de 67, enquanto mais dois guerrilheiros esperavam um ônibus de volta para casa, eles foram presos. E no dia 1 de abril de 67... Os sete que restaram foram presos pela polícia do exército. A Daniela Arbex enfatiza no livro que o ideal de libertar o Brasil por meio da força havia sido sepultado, pelo menos naquele momento. Muito se criticou dentro da militância o fato dos guerrilheiros não reagirem à chegada dos policiais e prisão deles. Um dos participantes da guerrilha respondeu a essas críticas 47 anos depois. Abre aspas. O gesto mais revolucionário era sobreviver e não deixar os caras nos matarem, fecha aspas. No dia 3 de abril de 1967, os rapazes foram mandados para a penitenciária de Linhares, e eles foram exibidos pelo exército como troféus. A penitenciária era quase que exclusiva para presos políticos que estavam sendo caçados pelo país. Os combatentes do movimento nacionalista revolucionário foram os primeiros levados para lá. Quando saiu no rádio a notícia, os moradores da comunidade e os arredores festejaram porque os chamados traidores da pátria, terroristas, subversivos e afins estavam presos. E no rádio local, os locutores só falavam da ameaça e perigo comunista, causando esse frenesi entre os habitantes. Em 1968, depois da edição do Ato Inconstitucional número 5, onde a repressão tomou conta do país, a penitenciária funcionava unicamente para aprisionar militantes políticos. Até mesmo os presos de outros estados, como o do Rio de Janeiro, eram despachados para juiz de fora, o que foi o caso do militante Nilo Sérgio Menezes Machado. Após ele servir de cobaia para uma aula de tortura, aula de tortura, repito, aula de tortura, na vila militar da Guanabara, é, que tinha como alunos os oficiais das Forças Armadas, ele foi encaminhado para Linhares. Como os estudantes estavam vindo também de outros estados, a troca de informações era inevitável. Sempre rolava uma boataria de cada um que chegava, mas seria muito bom né, se tudo isso fosse realmente boato, fosse inventado. Não era. Os novos presos chegavam com notícias detalhadas sobre a tortura sofrida nas dependências policiais e militares do Brasil. Movidos por essas informações e pelas torturas que eles mesmos já alegavam ter presenciado, os presos redigiram um documento que ficou conhecido como o Documento de Linhares, onde em 1969 foi o primeiro documento que denunciou detalhadamente a violência de um período que, nas palavras da Daniela Arbex, a força disseminou o medo. Eu sei que falando aqui para vocês parece que a penitenciária era conhecida e tal, mas ninguém fazia nem ideia do que rolava lá dentro. Aqueles mesmos cidadãos que comemoravam a prisão dos combatentes ignoravam quando alguém falava que relatos de tortura estavam rolando. Eles deixavam a polícia cuidar de tudo numa mistura de negligência e medo de questionar. Mas voltando para o nosso assunto principal, vamos falar do Mistério da Cova 312. Em 1967, o guerrilheiro Milton Soares de Castro, de 26 anos, foi o único prisioneiro encontrado morto dentro da sua cela. Segundo a versão oficial, dada pelos militares, foi suicídio. É isso que consta na autópsia, no inquérito policial, no processo relacionado à morte dele, e nunca mais se falou nisso por pelo menos 30 anos, até a autora e jornalista Daniela Arbex se interessar pela história e achar no mínimo curioso o fato da versão nunca nem ter sido contestada e nem a família ter sido avisada sobre enterro, velório, nada. Não se sabia onde estava o corpo. Gente, pelo amor de Deus... Só em 2002, graças a jornalista, a sepultura do Milton foi localizada e mesmo assim isso ainda não explicava os motivos que levaram o exército a esconder de uma mãe o corpo do seu filho por 35 anos. O Edelson, né, que é aquele irmão mais próximo que eu comentei aqui, ele nunca foi preso na mesma penitenciária do Milton, eles eram militantes, mas de lugares diferentes, vamos dizer assim. Ele soube da morte do irmão quando ele estava na prisão do exército do Rio Grande do Sul, e ele ouviu no rádio, né, foi através do locutor gaúcho que ele soube disso. Na hora que foi falado para ele que um militante comunista havia cometido suicídio, né, um militante comunista que foi pego lá na Serra do Caparaó havia cometido suicídio, ele ainda teve uma esperança de não ser o Milton, mas quando realmente confirmaram e falaram, olha, o seu irmão cometeu suicídio na cela da prisão de Linhares, ele já sabia que era mentira, ele falou que isso era impossível praticamente. Pelo que ele conhecia do irmão, ele jamais tiraria a própria vida e daria esse gosto para os militares. Ainda que a dor né, das torturas fosse praticamente insuportável de lidar. No ano de 2014, com 55 anos, o Edelson falou para Daniela que a mãe deles, né, a dona Universina, passou anos em busca do corpo do Milton e que o exército se recusava em informar aonde teria sido sepultado, aonde estava a cova, aonde estava a lápide, tipo, nada. Eles alegavam que isso era... <risos> Ai meu Deus, eu não tenho como falar isso sério, é porque é patético. Eles alegavam que isso era sigilo militar. Acontece que quando eles negociavam com a família a entrega do corpo do Milton, ele já havia sido enterrado há tempos. Ele foi enquadrado e enterrado como indigente na sepultura de número 312, quadra L, no cemitério municipal de Juiz de Fora. os militares o levaram pra lá porque eles sabiam né, que devido ao histórico deles já terem se desfeito de outros corpos de guerrilheiros torturados até a morte, pesquisador ou familiar nenhum procuraria numa cova qualquer no cemitério municipal. Gente, isso é, é tão, sabe, olha a psicopatia desses caras. Eles sabiam que iam procurar, sei lá, em terrenos aleatórios, no mar, em lugares que eles jogavam os corpos, sabe, em porões, isso tudo, e simplesmente levaram até o cemitério porque sabiam que ninguém procuraria lá, seria humano demais para os militares. Essa informação foi confirmada posteriormente pelo então vice-diretor da penitenciária de Linhares. E é impactante demais saber que foi graças à dedicação e pesquisa da Daniela Arbex que a Cova 312 foi encontrada. Nesse livro-reportagem, ela mostra como que ela conseguiu, depois de anos, provar que o Milton havia sido assassinado depois de uma sessão de tortura comandada pelo major chamado Ralph Grunewald Filho, e que esse mesmo major tentava arrancar do Milton o nome de outros militantes que faziam oposição ativa mesmo ao governo. O major queria saber o nome de cada um que prometia embate aos militares repressivos. Esse Ralph já era famoso entre os presos políticos porque ele não tinha escrúpulo nenhum no que se dizia respeito às técnicas de tortura. Entre elas estavam choque nas extremidades dos dedos, Introdução de cabo de vassoura no ânus dos presos, bater neles até eles perderem a consciência, perfuração até estourar o tímpano, pau de arara, arrancar dentes, obviamente, sem anestesia nenhuma, acho que nem preciso né, enfatizar isso, choque na sola dos pés e nos membros inferiores, principalmente na região pélvica, acender e apagar um refletor na cara dos presos e afins. Mesmo depois de uma sessão pesada de tortura e espancamento, o Milton não disse uma palavra do que os militares queriam ouvir. O seu vizinho de cela, chamado Gregório, afirma que o Milton passou a madrugada inteira, ou pelo menos até o sol raiar, na companhia do Ralph, sendo interrogado. Isso foi confirmado pelo documento redigido no próprio interrogatório com o Milton. O que o Gregório não sabia afirmar mesmo era se o Milton tinha morrido na cela, não resistindo aos ferimentos da tortura, ou se ele foi colocado nela já morto. Ele nunca nem considerou a hipótese do suicídio. Na versão do documento oficial, o suicídio foi por enforcamento com um lençol. E com muita pesquisa e comprometimento, a Daniela Arbex confirmou que muito do que estava realmente presente na documentação oficial em relação ao óbito do Milton era mentira. Eram coisas simplesmente inventadas. Lá também constava que o Milton foi retirado com vida da cela e levado para o pronto-socorro, sendo que eles descobriram né, que o Milton estava morto quando fizeram a chamada rotineira da manhã e ele não se apresentou. Então os policiais retiraram e já alegaram que ele estava morto, tipo, não houve ida ao pronto-socorro, mas na documentação houve. Inclusive, a Daniela descobriu também que o médico responsável pela constatação de óbito do Milton nem estava de plantão naquele dia. Vocês têm noção de como o medo e a repressão era tanto que simplesmente eles não estavam nem aí de mentir essas coisas. Eles não estavam nem aí de colocar esse tipo de coisa em documentos oficiais porque eles sabiam que ninguém tiraria eles do lugar que eles estavam. Ninguém questionaria o poder deles. Ninguém era páreo. Para eles, o povo não, não, não significava nada. O que o povo queria não importa. O importante é que eles estavam no comando. E o povo ia sim arcar com isso, alguns sofrendo as consequências. Somando todas as evidências e com acesso às fotos do cadáver do Milton, a Daniela provou, finalmente, que ele foi assassinado. Todos os peritos, inclusive o perito que assinou a documentação de óbito na época, descartam a possibilidade de ser suicídio tanto pela altura do Milton, que tinha aproximadamente 1,80, quanto pelo sulco presente no pescoço dele. Abre aspas. O sulco é o desenho do objeto que produziu o impedimento da circulação cerebral. Nas fotos, ele só tinha sulco abaixo do pescoço e marca nenhuma deixada atrás das orelhas, por exemplo. Fora que um sujeito de aproximadamente 1,80 não consegue se enforcar com 30 centímetros de lençol. Inclusive, ele mal conseguia dar um nó em volta do pescoço, Fecha aspas. Tanto os peritos quanto os médicos legistas afirmam que ele morreu enforcado por alguém que usou um fio ou um cadarço para enforcá-lo. Algo interessante, até para eu pontuar aqui, é que a Daniela diz no livro que ela literalmente fez o teste né, do lençol na casa dela, em relação ao que o perito falou. Ela cortou 30 centímetros de lençol e tentou amarrar no seu pescoço, só que as extremidades não se encontravam. A Daniela Arbex tem 1,58m, o Milton tinha aproximadamente 1,80m. Eu acho que isso é mais do que suficiente. Eu recomendo muito esse livro, não só né, para o pessoal que está acostumado com o gênero de livro reportagem, documentário e tal, mas sim para todo mundo que esquece que a história desse país tem muitas partes que permanecem ainda na obscuridade porque a gente se recusa a falar sobre elas. A gente se recusa a comentar que houve ditadura no Brasil e a gente dá palco para negacionista quando fecha os olhos para nossa própria história. É hora de encararmos né, a realidade, que não é porque esses acontecimentos te incomodam que eles deixam de existir. Obrigada por ouvir até aqui, mas eu ainda tenho um recado. Bom, gente, o episódio de hoje foi muito importante para mim. Primeiro, porque quem me conhece do YouTube sabe como crimes históricos fazem parte de uma pauta que eu sempre busco abordar. Segundo, porque a minha família tem um histórico de resistência diante da ditadura militar. E em terceiro e em último lugar, também porque esse foi o último episódio do Modus que eu participo como apresentadora. Sim, sim, eu sei, a dor da partida é real, mas eu juro que é por um bom motivo. Eu focarei em outros projetos que também requerem a minha atenção e eu aprendi que não dá pra gente abraçar tudo ao mesmo tempo, por isso eu deixo o nosso bebê, o Modus Operandi, nas mãos das outras duas mulheres incríveis que deram vida a esse projeto comigo, que me provou e me impulsionou a buscar realizar outros sonhos profissionais também. O último um ano e meio foi inteiramente focado em fazer nossas vozes serem ouvidas, nossas opiniões compartilhadas e a nossa energia repassada. Eu treinei pra falar isso, então eu juro que eu não vou chorar, tá? A Carol disse que esse é um sentimento super agridoce e eu não poderia concordar mais. Ele é muito, muito agridoce mesmo. Mas o que eu realmente quero dizer é que eu jamais conseguiria mensurar o quanto eu cresci e aprendi com esse podcast, com a Mabê e a Carol, com o carinho de vocês. E me desculpem os operanders, mas agora o cargo de fã número 1 um do Modus é inteiramente meu. E eu não aceito que tentem tomar o meu posto. Hoje o Modus figura entre os 10 podcasts mais ouvidos do Brasil e eu não tenho dúvidas de que ele se tornará o primeiro e ainda conquistará muito mais ouvintes. Eu vou estar aqui comemorando da primeira fileira a cada conquista do Modus porque eu sei que elas continuarão vindo. Um super obrigada por todo o apoio até aqui eu espero que ele continue. Eu não vou perder nenhum episódio e vocês não têm nem ideia, gente. Vocês não tem ideia do que vai rolar nos próximos meses. Eu queria muito poder falar, mas daí eu teria que fugir do país. Brincadeira. Ou não. Mas agora falando sério. Obrigada por ajudarem o Modus desde o início. O crescimento desse projeto tá surreal. E eu confio minha vida na mão da Mabé e da Carol. Elas são perfeitas e resta lidarmos com esse fato. E podem ficar tranquilos porque eu ainda voltarei como convidada. Porque elas sabem que a partir de agora serão obrigadas a me chamar. Ou sofrerão as devidas consequências. <risos> um beijo, ouvintes. Até breve. Esse episódio foi escrito e apresentado por mim, Bel Rodrigues. A edição é do Dantas, a música tema do podcast é de Leandro Neco e Léo Braga, as artes são do Banjo e quem cuida das nossas redes sociais é a Mabê.